0: Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å piske krem uten Mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TripleTex. Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TripleTex.no
1: Nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrem og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar... Ark har 30 prosent på et stort utvalggrim og 40 på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste arkbutikk eller på ark.no. Audun Garte ble dømt i syv års fengsel i Norges historiens største mafierettssak. Nå mener han at politiet har jobbet sam med hemmelige agenter for å få falske bevis og få ham dømt. Dette er skyldig til det motsatte er bevist. En podcastserie i ti deler fra Avert. del 6.
0: Da i 2015, i mai-juni, så blir jeg da oppsøkt av en, la oss si, en semikriminell i Arndal, som da lokker meg inn i saken med en gang
1: SMEI. Audun Tore Karlsen og Alf-Henrik Kristensen skulle smugle 50 kilo harsj fra Nedland til Norge på oppdrag for Metkel Betev. Eller de skulle late som om de skulle smugle harsjen. De skulle spille et skuespill for Bethev fordi Alf Henrik Kristensen trengte hjelp for å komme unna en avtale han ønsket han ikke hadde inngått. Det de tre ikke visste var at norsk politi fulgte med på dem hele veien. Og i samarbeid med undercoveragenter fra dansk politi var det til slutt politi selv som smuglet harsen til Norge. Men Audun, Tore og Alf Henrik ble for å forsøke smugglingen.
0: Jeg sier først nei jeg kan ikke hjelpe noen andre, jeg må hjelpe meg selv nå. Men så på en måte oppsøker jeg meg, oppsøker jeg meg gjentatte ganger, til slutt jeg blir med. Audun
1: på, mener det. nå at han har funnet bevis for at politiet i gang satte hele operasjonen, det var politiets som lurte dem in i saken. Hvem var politiets informanter?
3: Vi mener Audun en liten tur ut til han, altså han liker å prate med han selv oppi det hele også, det er veldig
1: fort Auduns teori er at dette er hans gamle venn Tore Karlsen Som, selv om han hadde en viktig roll i smugglingen Slapp unna det hele Med samfunnsstraff
4: Det er det gjør med jeg egentlig kok for behandling For da har jeg i så fall fått jævla dårlig behandling Av politiet generelt
1: Vi har sett nærmere på bevisene Som så tvil om Tores roll i saken Og vi har fortsatt ikke funnet Noe som får oss til å tro At Tore kan ha jobbet som en agent For politiet men det er derimot en annen person som vi har interesse av.
0: Han jeg mener har en vesentlig rolle fra politiet som lokker mig inn i saken.
1: I forrige episode kom Audun inn døra på kontoret vårt med en bag och en seilerjakke.
3: Uh, jeg har med en bag och en jak jakke her.
1: Disse skal han ha fått av denne mannen som vi velger å gi navnet Ronny. Ronny var den person som først satte Audun i kontakt med Alfendrik Kristensen. Ronny var med på det første smugleforsøket med seilbåt, men trakk seg ut etter at Tore Karlsen kom inn i bildet. Auduna selv beskrevet Ronny som en av de gjerrigste personene han kjenner. Så hvorfor skulle han da gi ham denne dyre baggen og jakka med en verdi på flere tusen kroner? Var det en form for sporingsanordning i disse, slik at politiet kunne følge med på smugleforsøket?
3: Altså, den, den ser jo helt ny ut en jakka her har...
1: Vi fant ikke noe sånt i hverken jakka eller baggen men vi fant noe annet
3: Hva er det her for noe? Påstedt opp Hva står det?
2: Ett telefonnummer
3: Se. 4073, hva står det? Ikke noe mer, bare telefonen vi han, han har jo ikke skikket Eller er som han har
1: brukt? Eierne numret var ikke å finne genom noen opplysningstjenester så vi bestemte oss for ringe.
3: Ja. ja, god dag du. Helge Målbar her. Hvor har jeg kommet nå? Nå har jeg kommet til Ja, du hvem som heter Kjent, ja. Jarendal? Ja, det på en litt pussig måte. Vi fant nummeret ut på en påstittlapp i en jacke, jakke. Lurt på, lurt på om du
1: Mannen er ordknapp. Han har ikke lyst bli gjenkjent, så vi har vrengt stemmen. Han kan bekrefte at han vet hvem Ronny er, men han kan ikke forstå hvorfor nummeret han står skrevet på en lapp i denne jakka som Audun har fått. Audun kjenner han bare gjennom det han har sett i mediene. Selv om mannen påstår at han ikke kjenner Ronny veldig godt, kjenner han andre som gjør det. Så han ger oss noen andre numre vi kan ringe.
3: Ja, hei du. Kjenner du en som heter... Ja, hei du. Dette er
2: Stein Morten Lier som ringer. Du er på utkikk en som heter...
1: God dag, du! Kjenner du en som heter Jeg <trykker> vil vi en man som vi velger å kalle Kevin. Kevin forteller at han kjenner Ronny godt, men han er ikke komfortabel med å snakke om ham på telefon i tilfelle politiet lytter, så vi avtaler et møte.
2: Ja, nå er vi altså på vei for oss å møte en bekjent av denne personen som vi har valt å kalle for Ronny
3: Ja, det här jo en av de veldig få som var interessert i å prate med oss Ja,
2: åpenbart så er de fleste litt redd for denne Ronny ja. Og sikkert med god grunn Som han ønsker å møte oss i et garasjeanlegg faktisk Denne her. her da ja, har du Det är
3: liksom en kliché om att se garagebåtig.
2: Det är sån onkli klippt ut av en gammal gangsterfilm eller deep throat, det som är då.
3: Okay.
2: Det var lite många. Han sa inners i garagen,
3: sa han. kan det ju omyglig en väldigt god vindar om nå i dag, då, da, sidan sannsynligvis kommer till att ge oss en information där.
2: Uh, vi har väl fått intryck av att uh, denna rondni är en fyr som har blåst väldigt mange så kallade Politiet, han sladrer av til politiet. Jeg så mange venner igjen. Da står en kar. Ja. Hva er det han? Hei du. Hei, Kevin. Kevin.
3: Hei. Ja, Kevin.
2: Okay. Det første jeg lurer på er jo Hvordan kjenner du
5: Jeg kjenner godt. Jeg har Jeg har bra Och altså, vi kan säga si så sånn att vi bunkrar i samma så samma miljö. Eh kanske någon på gjorde liksom sånn tomt tog med en sån kanske en rock eller något
2: Men när vi har hört skönt att denna har haft ett samarbete med polisen, stämmer det.
5: Ja, har om jag samarbetar med polisen, eh jag kan nog skriva ner det på. Han, han, han har samarbetat med politiker
2: men men vet du vet hur han har samarbetat med
5: politiker det 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 är flera år flera år eh 8v 2000 2010 ratten var en sak när det det er en smuglesak han var involvert i. Det han slapp jævlig bille unna. Det er alle styrt seg spørsmålet. Hvorfor, hvorfor slapp han bille unna der?
3: Ja, hvilken sak var det?
5: Altså, han har jo samarbeidet med politiet i Det vet alle. Han skrøter av det. Altså, han, han blåste sine kompiser. Han blåste meg!
3: Ok, du, så du sier att har blåst dig. Er det derfor du kommer til oss nå? Jeg har jo sett
5: den samme politien, ikke sant? Jeg har sett han i kjellestua, har vært hjemme hos han, og kom fra en politi hjem han, og... og de dro ned i kjellestua, og var noe å overlevere noen beggere, men uh, hvem er det som ut på biltur med politi, uh, bare sånn ut av det uh, Jo, det gjorde uh...
2: Men kan du være litt sånn konkret på hvilke saker han har vært involvert i, hvor han har sluppet unna, fordi han har samarbeidet med politiet?
5: Jeg husker ikke konkrete saker, men han har aldri satt inn i fyr, fengsel, og han har vært en jævlig hele livet sitt. Altså, øh, han er, er informatisk, han blåser sin kompise, og han blåser meg, øh, jeg kan bevise det.
1: Det er tydelig at Kevin har sine egne personlige grunner til å anklage Ronny for å være informant, så vi er nødt til å ta alt han sier med en klypesalt. Det vi kan bekrefte er at de to delte bolig på et tidspunkt for noen år tilbake. Og han har gitt oss navnet på to politifolk som vi vet jobber i det lokale politiet. Kevin sier at han har bevis. Dette beviset skal være hemmelig lydopptak men en annen person sitter på. Disse lydopptakene skal være av Ronny Som snakker med en annen person Om sin kontakt med politiet
2: Hei
4: hei
3: Hallo ja, vi ringer fra podcasten Avhørt Vi har vi hei, hei. med en som heter Kevin Om han mente du hadde noen opptak Grønn samtale med, med Stemmer det? <går> ja Ja, kunne vi fått hørt de opptakene? Ja Jeg skal se hva jeg kan
5: klare å få til
1: det viste seg plutselig å veldig lett å få tak i folk som var villige til å snakke om Ronny. Kanskje Kevin hadde rett. Kanskje Ronny har angitt så mange av vennene sine at han ikke lenger har respekt hos noen. Ellers er det noe annet som ligger bak.
3: Ok, det var jo en interessant telefonsamtale. Det nok en fyr som ikke har så mye til overs for denne Ronny.
2: Nei, utvilsomt så er det mange konflikter der Men vi har jo fått opptaket
3: Og det er jo interessant Dette er jo altså samtale mellom Ronny Og en person i Arndalsområde Det er rett og slett min som draker hele livet mitt Dette er Ronny
4: Og det her finner jeg meg fang i Og hvis ikke dere nå Sette med den jævla jævla næringen så ender det med enten at det ikke er tydommer, eller, slutt, eller så blir det livsjævla farlig, sa han. Ja, uh, og og nå uh, sa de at de skulle sette i gang og... og. Men, så politiet satt faren ikke noe pris på det samarbeidet ditt i det hele tatt? Jo, i begynnelsen så var de jo kjempesnøyd, ikke vel? For det at, og liksom, de var jo gjerne imponert, liksom, for, for, på grunn av at jeg hadde dårlig vittighet for, liksom, jeg, jeg hadde ødelagt så mange menneskeliv og sånt, ikke vel? Men, men, men all, det, det er jo ikke småsaker du har gjort på dem, men for faen, de må
3: Ok, det er et veldig kort klipp under ett minutt. Han forklarte jo det til oss på telefonen at han brukte en sånn oppdagsfunksjon som bare tok opp ett minutt i slengen. Men det vi hører er jo Ronny som snakker om noe gjeldssanering og tilvis noe han skulle få hjelp til av politiet. En slags gjennyttelse.
2: Ja, han er jo åpenbart eh, misfornøyd med at politiet ikke har hjulpet han nok og at han har hjulpet politiet veldig mye, mm. og som Kevin sa, at det han har gjort ved å gi disse opplysningene til er å ødelegge mange menneskers liv, det sier han jo. Mm. Så det underbygger det Kevin fortalte oss.
3: Mm. Det er to klipp til der. Jeg, det. Jeg sier jo ingenting om Audun og sultsaken da. Men...
4: Og, og han andre, og hva var det han heter?
1: Ja, hva var det for noe? Nei, den saken her... Jeg kom in i den Jeg er jo ikke i starten for Henrik
4: Klinn, jeg har ikke vært i 10 år, med sagt person, jeg det ikke er til. Og øh, det som var det var at Arf Henrik kom til meg og om de hjelper, de, øh, den, øh, han hadde hatt och og han hadde gjort en... skulle ta en jobb og hente noe okay, greier i... Øh, i Nederland, og jeg sa jeg var klar, og det var haste, og så sa han aldri noe han hadde fått forskning på 350.000, det sa han ikke. Og, men klar, så begynte det å bli snakk om at det skulle være antemien og X-gjøm i den lasta. Og da sa jeg at, nei, det er ikke så veldig interessert i seg. Høst uh, men jeg er ikke interessert i de andre. Uh, og så, og så, så, så tok han med øyne mine, for liksom være disturbasjonen, han skulle...
3: Okay, nå, det, det er litt vanskelig å høre hva som blir sagt her Det har jo litt med dialekt å gjøre Men vi har hørt det nå Vi har jo hørt det flere ganger Og det han snakker om här er at han har kjent eh, Alf Henrik eh, Siden han var ti år gammel Og tydeligvis en, en kompis da Og fikk beskjed av Alf Henrik at han skulle være med å smugle 50 kilo harsj fra Nederland, og det sa Ronny ja til å være med på, men han trakk seg det ble snakk om at det var tyngre stoffer inne i bildet.
2: Ja, og det underbygger jo mye av det som Alf Henrik har sagt tidligere, att han sa ja till Metkelbete om å hente narkotika i Nederland, det som er litt overraskende her er at Alf Henrik var 150 000 kroner. Nå mm. hører vi at Alfenrik Henrik fått 350 000 kroner. Mm. Men så reagerer jag litt på siste biten, hvor han sier at da Audun skulle komme in og stå for distribusjonen. Det ja. høres litt rart ut, fordi dette ble gjort på vegne av uh, Bethev og uh, den gjengen där. Så var för all världens skall Audun stå för det med western snack med honom. Mm. Men vi har ett uppdrag till när vi kan? Ja, men det är lite på lite på det alls om. Ja, han så våg
4: bra med lite fejling. Och visst vi ska ta med Hanna och mig. Du blir flock av flocken min och vi blir kamerarvte ordentligt av mator. Och på det som jag säger att jag har ingen om politi med överjobb för det har jag att kutta det då du var borgenprisen. Då ser jag på dig folk för att vet att du är jävligt lojal. Det sa till med min fetta bror också, han skulle mycket var händer där en gång någon så är heltlig. vet jag att du är 110% och då kan jag bli och fortelle detaljer som kan konfiern.
3: Ja, eh så sånn jeg tolker det här är att det har varit ett brudd med polisen men där ligger det ju liksom sånn implicit att det har ju varit ett ett samarbete på ett tidspunkta. Det underbygger mycket av de tingen vi har fått
2: vite, det som vi fortsatt trenger och få verifierat, tänker jag är ju hade Ronnie et samarbete med polisen sommaren 2015. Och var det motivasjonen hans for å trekke Audun inni det? Det er liksom det springende punktet her, og det som avgjør egentlig om Audun skal frifinnes eller ikke. Mm. Men det som er litt i gjennomgangstonen her nå, Helge, det er jo at vi, vi treffer mange mennesker som har vært en del av ett kriminelle miljö i Arndal, som har mye å si, og vi traff en annen kilde også, som var liksom 100% overbevist da, som var selvfølgelig 100 prosent overvist om at Tore Carlsen var informant. Og nå har vi truffet en ny igjen som er overvist om at Ronny er informant. Det som gjør dette sporet mer interessant, det er jo disse lydbåndopptakene.
1: Hvis det viser seg at politiet sto bak kontakten mellom Øyden og Alf Henrik, er dette klare bevis på ulovlig politiprovokasjon. Dette vil si at det var politiet selv som provoserte fram lovbruddet. Hadde det ikke vært for politiets innblanding, ville ikke lovbruddet funnet sted, og derfor er det de som har skyld. Men hvor sannsynlig er dette? Og hvor vanlig er det egentlig at politiet blir dømt for ulovlig politiprovokasjon? Operasjonssult var en stor aksjon som innebar mye mer enn smugglingen av harsj som Audun, Al-Fedrik og Tore ble Hele saken omfatte drapsforbund, et forbund om å begå et spektakulært ran av et verditransportfly på Gardermoen og flere grove narkotikaforbrutelser. Blant de tiltalte sto tidligere bandidosleder Lars Harnes og nokasraner Metkel Betev. Det var disse som var storfiskene. Og det var for å ta Betev at politiet i utgangspunktet hadde kommunikasjonskontroll, avlytting av Audun, Tore og Alf fra et tidlig tidspunkt. Selv om Audun selv mener at de begynte å avlytte ham lenge før han ble involvert i saken. Det var Metkel Betev som opprinnelig ga Alf Henrik Kristensen oppdrag om å smugle harsjen fra Nørreland. Men det var ikke bare harsj som skulle smules. I tillegg var det 20 kilo MDMA, også kjent som Ecstasy. Da Audun, Tore og ikke klarte å gjennomføre smugglingen av harsen, ble undercoveragenter fra dansk politi involvert. Og de gjennomførte til slutt smugglingen av både hars og MDMA, mens de utgav seg for å være kriminelle. I sin konklusjon kommer retten frem til at hvis det ikke var for politiets involveringssaken, så ville aldri denne narkotikaen vært innført til Norge og fire av de tiltalte sylsaken ble derfor frikjent på grunn av det retten konkluderte med, var nettopp ulovlig politiprovokasjon. Men ikke Audun, Tore og Alf Henrik. Kan Tore eller denne Ronny har samarbeidet med politiet? Vi har invitert in en ekspert for å hjelpe oss å forstå dette litt bedre
0: i mine dager i politiet i 2006, altså rundt 20 år, og det jeg har jobbet med var jo ordens tjeneste og Jonny
1: Brenner kan beskrives med mange ord, men for oss er han supersbaneren med stor S. Jonny jobbet som politisbaner ved Oslo politidistrikt i flere år og er en av de i landet med mest erfaring innen dette feltet. Jonny var selv vittne i sult-saken, men hadde ingenting med de forholdene som hadde med Audun å gjøre, og vet svært lite om den delen av saken, og han vil derfor kun uttale sig på generelt grunnlag.
2: Grunnen att vi ønsker å snakke med deg er jo fordi vi har sett litt nærmere på denne sult-saken, det var jo en veldig sånn stor og prestigefylt sak for politiet. Da var det jo mafia, paragrafen 60a, det var vel 13 aktører, var det ikke det, på tiltalebenken?
3: 14.
2: 14 var det, unnskyld. Og, og politiet selv omtalt jo det liksom som største saken siden det var et rannsmiljø og nokas og all disse tingene. Nå vet vi at ikke du vet så mye konkret om den saken, men det er ikke derfor vi har det här Vi ønsker egentlig bare å lære litt mer om hvordan det er å drive med informantbehandling, fordi at det har vært en sentral del av denne saken, der var det undercoveragenter og det var, var mye av de tingene da, som var en del av det sakskomplekset, så kan ikke du fortelle litt hvordan, hvordan du jobbet med informanter?
0: Jeg kan jo si det sånn at i forhold til min erfaring så baserer det sig fra en utvikling fra 1993 till 2006. så at jeg kan i hvert fall si hvordan det var på den tiden. Og, og hvis vi skal ta en liten sånn kort oppsummering eller en summary på, på, på historielinje her, så er det jo at det her, når jeg begynte i 1993 så var det her litt mer sånn prøve å ut, og det var veldig få instrukser og regler det var vel noe åtte punkter riksadvokatens, åtte punkter tror jeg, som ble som var på en måte Bibelen på den tiden der, og det var særlig innenfor narkotikavirksomhet og det var jo da uropatruller og, og det som var etablert på, på den tiden som brukte disse her punktene som drev med det var, var snakk om kontrollerte leveranse og avbrutt provokasjon og sånne ting og hvordan, hvordan man skulle jobbe og ja, det. Mens, mens jeg, når jeg kom in i, i den jobbingen der, så var jo ikke jeg innenfor disse miljøene her, så jeg jobbet jo mot Tveita-miljø, som drev med, med aksjonskriminalitet, så jeg ble mer og mer involvert da i informantvirksomhet opp mot de grupperne som drev med aksjonskriminalitet. Så de fleste, kan du si, sakene jeg har håndtert med informanter er, er da ran, eller store, grove tyverier, eller fullgiltig vanligheter refenssinformation vad som föregick i, i de olika miljöerna som jag jobbat i. Så men när det gäller strukturering av informatiksomheten så det första jag husker på det var i att var på kurs i år 2000. Och då hade Oslo lagt en egen informantinstrux. det var den vi skulle bruke. Det var bibeln vi skulle hantera, vi skulle bruka när vi skulle då oss til kriminelle informanter. Og så ble dette her utviklet videre, en, en, som kom fra politidirektoratet i 2003 med ett eget rundskriv, og da med en ganske stor blåkopi av Oslos informantinstruks, eh, som, som da var gjeldende fra 2003. Så, så, så den som da gjaldt i 2003, det er den jeg husker da. Hva som har skjedd etter det, det, det har jeg egentlig ikke noe stor kunnskap om, hvis det har vært noen store metodiske endringer på feltet. Men men klart at det, 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 det å drive med informantvirksomhet er vanskelig. Det er, det er risikofullt. Du balanserer på en linje hele tiden, fordi at i Norge så, så forholder man sig til informanter som du må skape tillit til, visse versa, uten at det er sånn som i utlandet, hvor man egentlig bare skriver en kontrakt. I utlandet, så historisk land, så er det jo, er det jo et, med et forretningsforhold mellom en informant og politiet, som er kontraktsfestet, mens i hvert fall det jeg erfarte var at vi måtte bygge mer tillit. Vi måtte få tillit av informantene, og informantene måtte ha tillit til oss selvfølgelig, Uh, og det var en en litt sånn lengre vei inn da, og jobbing for å få de gode informantene.
3: Ut fra din erfaring, da, hva fremstod for det som den største motivasjonen for en kriminell til å, å være informant?
0: Det er mange uh, intensiver for å bli en informant, uh, på kan, altså det er vanskelig å gradere det, men så som jeg opplevde det, så, så måtte jeg bruke lang tid på å skape tillit med informanter. Og så var det slik at du skapte på en en eller annen form for, ja, han er en kul fyr. Han kan jeg snakke med. Og så, og så er det jo slik at etter hvert som du har jobbet med informanter eller en informanten over tid, som en person, og så plutselig begynner du å gi litt og, litt og litt så har du skapt tillit. Og det er klart at da, da, da er jo kanske du den eneste utenfor kjeltringereire han kan snakke med. Uh, og du blir på en måte en, en, en part Som, som kan, han kan lyfte seg for da, Utenfor reire uh, Og jeg opplevde jo veldig mange Som, som ringte meg når man hadde problemer med kjæring ja, ja. For det var ikke bare Snakk om at var, vi snakket bare om uh, Nå har den gjort det, den gjort det, den gjort det Man skaper relasjon og har tillit og, det, og du fikk uh, Godt nyttårhilsen og det fikk telefoner på det Og man hadde skapt den av tillit Så selvfølgelig så må du si det fra informantens ståsted Så er det jo slik at uh, mange hade ett ett berättelbehov. det såg jag också när jag var i början i media. Jag bynt ju på TV2 så såg jag det att uh, yes, ser ju samma folk som som snackar med media som snackar med politi. Så ja, kan du kan man se på att om ja, det är också bara att de skal ha en vinningshensikt, men det er, det er en slags socialt berättelbehov. De må de har de har Okej, behöver vi ni i detta här eller snackar ja. med någon.
3: För uh, det 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 de flesta tänker att uh, de har något vinna på det. Om det uh, och slippa lite billiga nasseller om det skal ha en konkurrent uh, utanför ja. in eller något sådär sånt det, Også... liksom det man tänker allra först då.
0: Ja, men samtidig sån så som när jag det jeg med så var det lite konkurrenter. Det var jag drev ju inte på jobba mot på markedsområden inom narkotika exempel. Men men der har det poäng att självfullt är det är det poäng att uh, det kan vara ett motiv At du önskar och stacke på den som, uh, som du konkurrerar med. Det, det, kan være, det, er, det er helt klart et motiv for, for noen. Og så er det jo det at de kommer i kniper, når de kommer i ulike situasjoner, når de selger svake, eh, da kan det være lett for at de har lyst å prate et ekstra, gjerne når de sitter i vartekt. Så det var, jo, det var jo den der... Da, og da banke på døra da, for å tilby en kopp kaffe og en prat, det, det kunne være virkemidler, ikke sant? For å kunne prate seg ut av en situasjon og, og gi ting under bordet for å på en måte kunne selvfølgelig slippe billigere selv. Det er, det er helt klart også en, et motiv. Eller for eksempel på den tiden, han hadde ikke førekort. Han hadde beslaget et førekort, det var jo også veldig oppe i dagene i de miljøene jeg jobbet, som var veldig sånn bilorienterte. Det var å, å kunne ha et førekort og kunne kjøre uten... Och vi stoppar polisen hela tiden för du hade ikke förarekort. Och det, det var det såna småting som vi kunde hjälpa til med då. Så igen gjorde at de de tyckte du var kul och ja fortsatte ha kontakt och igen kontakten så gav de information.
3: Mm.
0: Kanske omedvetet också. Ja, sitter detta är som en journalist, du sitter och snackar med en person i, i en time, men det är 15 sekunder det är du har lust att höra om og du hörte det. Mm. Så det er det är sånn det det virker.
3: Det er med førekort, du snakker nå litt som om det var noe dere gjorde på 90-tallet, men vet du om det er en praksis som er fremdeles?
0: Altså, mitt inntrykk da, sånn generelt sett, uten å kunne si at det er en, ikke er en praksis, det er at det er nok mye verre å gjøre disse tingene i dag. Ja, ja. Jeg tror ikke det er mye mer en, en større eh, sak å få til noe i dag. Det må, alt må klareres i mye større grad enn en, en det ble gjort på 90-tallet, hvor man i hvert fall til en viss grad kunne gjøre en del ting selv, da, uten at du måtte klarere alt mulig, mer, mye mer om himmel og jord. Men var det litt mer pragmatisk, og tørte å ta sjansene på den tiden der. Eh, det er mye mer styrt i dag for å slippe å få uheldige saker.
2: Hvis vi skal se litt annet på dette med provokasjon, ja. For det er jo ofte et begrep som blir brukt, og særlig advokater hevder jo at det er ulovlig provokasjon, og så videre og så videre. Mm. Kan du si litt om det, hvor grensen går, hva har man lov til, lov til å gjøre og som politimann?
0: Ja, det er jo ikke sånn så klassisk provokasjon, da snakker vi da, for eksempel narkotika da. Det kan være at jeg har en kilde, ikke sant? Og da sier kilden til meg at du, han, jeg kjenner han... Tommy bort i hörnan här han han sitter på en del av flottan min. han säljer. Och han har spørt har, har mig om, om, om jeg kjenner jag om jag känner någon som han kan sälja til. Och så så säger då ja, men det, det kan vi få till antagligen så 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 lager vi en, en, en liten undercover operation på det så presenterar vi en en som då är en politiman. O så blir blir det kontakt med mell om kjøl celleller, alltså en, en narkotikaseller og ente en kover på ti man. så Det var som en klassisk måte job på till tire så blir man enig om at man skal gjøre en handen også vil på ti man se, se stoffe og før han ge penga og så ser, kommer kanskje en med bil frem fram ja, der er greia, ok, vi møtes om en, to timer der og der, og så er det overlevering. Og så avbryter man provokasjonen der, og så, for da er det full spaning resten, og så blir det en, en politistopp et eller annet sted, og så finner man da de beslagene amfetaminene som er på jakt etter det. Det er på en måte en avbrutt provokasjon, det, det er lovlig. Det som er ulovlig er når politiet går in og og på en måte ikke få kontrollert godt nok hvor pila går. Hvor eksempel hvis den kilden min da, er den som bestiller stoffet, i stedet for det motsatte, så, så, og politiet er med på den handelen der, så så snakker vi om en ulovlig provokasjon, for da er jo politiet med på å fremprovosere en handling som eller ikke hadde skjedd. Så det, det, det som er litt sånn viktig her er vilken vei går pila kommer detta fra den kriminelle ståsted til politiet via verset eller direkte, eller er det politiet som på en måte er med på å fremprovosere en, en bestilling som ellers ikke vil ha skjedd? Det er jo lovlig provokasjon.
3: Jeg tenkte eksempel din informant er involvert i en sak med en annen person, og så på et tidspunkt så begynner din informant å trekke en tredje person in i saken også bestemme seg for å gå ut selv, om man gjør det på eget initiativ eller om man får råd om det. Men det her med å, å trekke den tredje personen inn, hvordan ville du forholdt til det hvis du var informert om saken Nej
0: Nei, altså det er helt avgjørende. Hvem er en tredje personen? Hvilket miljø snakker vi om her og hva er, hva er saken? Altså, det er en helhetsvurdering. Altså, sånt skjer jo. Sånt kan jo skje. At du har en aktiv informant, og så trekker den sig ut, og så er en annen som overtar. Men som tidlig er det slik at du må kontrollere så godt du kan de informantene, og ikke minst det du har kom här her i før, at hva er motivet? Og ikke minst det, det hovedspørsmålet som jeg, jeg brukte på, til alle informantene, det var, hvordan vet du dette? Altså, er ett et spørsmål du alltid skal stille når du får information fra en informant som, som er av en mer... Ja, håndfast karakter, hvordan vet du det? Og hvis ikke informanten kan si noen om det, så du, bør du tenke det er to om. Man bør ha et svar på det. Og en annen ting er at eh, hvis du er innenfor det segmentet der, og du ikke får gode svar, så bør du helst ha gjerne et par kilder. Litt som journalistikk også, at det blir en kildesjournalistikk.
3: Men hvis det her var en, en ø, narkotikasak da ja. Og du var informert om vad som skulle skje Via din informant mm. Og så tar du rede på underveis her At han har tenkt å dra den denne tredje personen mm. hva, Hadde du kommet med noe råd Eller hadde du bare sittet og se på Nei, altså det er utspilse. klart at det,
0: det, er, det er som jeg liksom repeterer litt Det, det, det må jo vite hva, hvem er en tredje person Hvorfor trekker du det vedkommende inn Og skal du trekke det ut Hvorfor gjør du det, det Og så må vi jo en vurdere i hela saken vad 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 är det här grejen så det är vanskligt si att säga att det vad ska du ge råd på det men, men, men det är ju sakens karaktär som avgör det är ju du kan så länge det er en pil som går riktig väg eh du har en du har så pass mycket information du har ju spaning du har kommunikationskontroll du har kanske till och med undercover verksamhet du har informanter och du börjar att kan se en sak fra från flera vinklar och du börjar få et översikt så jo lättare er det ju då att kunna göra sånting så da er det vanskelig å gi råd på basis av det, men, men generelt sett så er det jo det sakens karakter som avgjør.
3: Ja, så en sånn utgangspunktet så er det ikke noe problematisk eh, å sitte og se på at eh, saken vokser, at det blir
0: større, at det blir flere involvert Nei, det, det, i saker. Nei, det, det må du kanskje regne med, speciellt i narkotikasaker. Ja.
2: Men hvor ofte var det at politiet selv involverte seg en Har du opplevd noe av det, at liksom, man tok en rolle
0: det har också kom Ja. det er altså ja. Og det är ju en det att ett vart då det har ju varit med på flera gånger i saker, men det, men, det, men det jeg mest var med på, det var såna små aktioner in och köpe provstoff eller prøve, en prøve, in och köpa en prøve, Se på, på en vareprøve eller våpen for eksempel, inn og kjøpe et våpen, altså sånne små aksjoner da, sånne små undercover, eller, eller avbruttprovokasjon, hvor du da presenterer en politimann som da blir kjøper for et parti, som allerede er presentert, uh, som ligger i Norge, og som, som, som er allerede skal til et marked, og som på pila går riktig vei da. Sånne har jeg på.
3: Har du noe kjennskap til uh, Arendals uh, politiets måte å eh driver information informations verksamhet?
0: Nej, jag har ikke har inte någon så kan jag säga si dig at... Uh, det jag vet om Arnald är att det har alltid varit ett väldigt potent kriminellt miljö där nere.
3: Vad är grunden till det?
0: Nej, se si det. Eh uh, var ju väldigt speciellt som sånn, i förhåll til uh, som by på sett tillbaka historiskt, det var ju den bankede byn. det var liksom sånn tøff töm som uh, som regjerte, og når det kom på et utestedisko der på 90-tallet, så var det jo sånne forhistoriske store broilere som sto der. Så det har jo alltid vært litt sånn der nede. Det er vanskelig å komme med en, en god vurdering av årsaken.
2: Men så lurer jeg litt på, for vi har også hørt litt påstander om at at du sa jo selv det at det var litt sånn krise hvis informanter mot inn som vitner. Det skjedde jo et par ganger for deg. Og så har vi også da hørt at en sånn vanlig måte for politiet å liksom beskytte informanter på, da, det er at ja, de blir tiltalt, de sitter i, men de får på mange måter en helt annen straff. Da. De får som regel bare samfunnstjeneste, mens de andre får flere års fengsel. Er, hva er det en, var det en vanlig måte å gjøre det på for å beskytte informantene?
0: Nei, i utgangspunktet så, så kan jeg ikke si at det var noe sånn stor forskjell på strafferammen de, de fikk, men det er klart at det har noe med soningsforhold. Det, det å begrense hva du kan, kan gjøre egentlig, men uh, det er vanskelig å kommentere noe generelt på det, for at det, det, er, det er så mye momenter som må vurderes her. Da. Og hvis, klart, hvis du har vært en god informant, så, så kan du jo sikkert få noen goder, men ja, for, for, i, i min tid så var det mer ifall det kunde tillpassa soningsförhållandena. Ja, för vi har ju påverkar strafframmen.
2: För vi har ju sett den saken at i utgångspunkten så var det fyra stycker. Uh, en av de som då har liksom blivit beskyldig för värninförmand, han bleckigt tiltalt i det helt tatt. Eh, uh, han andre som ble, han fick liksom någon 100 timmar samhällstjänst, men de två sista fick liksom 4 års uh, fängelse. Uh, eh, om det egentligen hade varit med på Ganske mye, alla sammen. Så vi har liksom lurer litt på det da, om det på en måte har vært en strategi fra politi og påtalemyndigheten da.
0: Når vi jobbet så var det nok mer forholdene rundt soningen, og vi kunne påvirke litt som sånn varetekt og litt sånn mindre ting, man, men, men klart at strafferammer det, det er jo litt noe verre å gjøre noe med da. Men det er vanskelig å kommentere.
1: På den tiden da dette misslykkede smugleforsøket ble utført, hadde Tore Karlsson problemer med rus, noe han har vært åpen om, og det er sannsynlig at han var ruset på deler av turen gjennom Sverige, Danmark og Tyskland. Dette er bare en av grunnene til at vi har tvilt på at han kan ha fungert som informant for politiet. For er det virkelig sannsynlig at politiet ville brukt en rusmissbruker som agent i en så alvorlig og komplisert sak?
3: vad ser du etter i en person? Hvem mener som egner seg best til å være informant?
0: Ja, nå er det nok en gang min erfaring i forhold til det, og det er klart at jeg ønsker jo ikke å ha rusmisbrukere Fordi at jeg synes de var slitsomt, det var det og de var så ustabile, men det er klart at de er de som tystet mest Uh, så so, so, so fra mitt stålsted Så so ønsker jeg heller mer resurspersoner Som var ryddig og du kunne få holde deg til Som liksom, tok telefonen når, når du ringte Og møtte folk de, møtte når du hadde en avtale Men det var, var liksom det jeg jobbet med da I og med at jeg jobbet med mye mer ressurskriminelle Enn traditionellen tradisjonelle Missbrukeren da som, som mange andre jobbet med da For å jobba oppover i hierarkien Med tanke på narkotikavirksomhet Og så Også er det, det der med at det må være det, 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 At du kan stole på det, altså det At du kan du må jo gjøre en vurdering av om informantene er troverdig. Det er en sånn 4x4 vurdering du må gjøre av person om, om man er troverdig. Og ja, jeg jobbet jo, var jo så vitt bort i miljø, gjengmiljø. Og når jeg var på jeg var på SO første gangen, fikk en informant fra fra gjengmiljø der. Og jeg begynte få information der, og så kunne jeg dobbelt, dobbelt kontrollere informationen som kom, og så viste jeg at det var bare tull og sprøyt. Og da ga det ikke å ha noe med den å gjøre, og det, så tenkte jeg hvorfor all verden var vitsen med å, å si disse tingene, for det var jo bare, det var ikke noe grunn til å juge heller, for det var bare etterretningsinformasjon. Og da går vi med på det kulturelle aspektet igjen. Så jeg, 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 jeg vil helst ta... Øh, Kenneth og Tommy og Ronny, eh, litt mer ressurskriminelle og, og, og mindre av de rusmissbrukerne for, ja, for å spare meg selv for, for masse frustrasjon.
3: Eh, hvor intrikat setup kan man liksom dra en informant inn i? For I den saken her så er det snakk om eh, en som blir beskyldt for å være eh, informant innom eh, og uh, blir koblet på veldig sent i operation og blir ut på en, en transportetappe nedover i Europa, Danmark og Tyskland. Uh, som uh, Det kommer noe, uh, teorier om at det ikke var ill, at det var en cover-up fra politiets side, og at den person samarbeider med politiet. Og hadde løpende kommunikation med politiet hele veien En person som tidligvis var rusavhengig
0: Altså min erfaring, er, jeg har, så jeg har ikke vært borte i sånne saker Men det er klart at jeg, jo mer rus Jo mindre lysten har jeg hatt til den som informant Og i hvert fall i operasjoner Jo mer avhengig av det er rus
2: ja, for det er ikke realistisk å ut en rusmisbruker involveren i en kjempestor operasjon med manipulering av GPS-er og telefondata og alt. Altså, det begynner å bli ganske mange involvert i en sånn operasjon.
0: Ja, så det, jeg, så personlig så vil jeg aldrig ha in inn en sånn i en stor operasjon, uh, som er så befengt med rus og er ustabil og sånne ting. Så det, men, det, men det er jo min generelle kunnskap rundt informantbehandling att det, det, det er för stor risiko både for saken og ikke minst for det personen selv, han må jo beskyttes mot seg selv og.
1: Johnny tegner et bilde av at ting var annerledes før og det er mye som har endret seg siden hans tid i politiet men han synes likevel det er vanskelig å se for seg at politiet ville brukt en person som Thor som informant spesielt med tanke på rusproblemene han hadde på dette tidspunktet men så var det denne Ronny. Mannen som ifølge Audun gjentatte ganger prøvde å overtale ham til å hjelpe Alf Henrik med smugglingen helt til han til slutt sa ja. Ronny tilrettela for smugglingen, bidro med en bag og jakke, men valte selv å trekke seg ut da det ble alvor. Vi har hørt opptakene som angivelig er av Ronny som snakker om sitt arbeid med politiet. Hvis det virkelig er sånn at politiet ønsket å involvere Audun i smugglingen, da er det mye som peker mot at Ronny var deres agent. Intervjuet med Jonny Brenna i denne episoden av skylde til det motsatte er bevist, var kun et lite utdrag fra vår samtale. Og du kan nå høre intervjuet i sin helhet i en egen bonusepisode. Skyldig til det motsatte jeg bevist er en avhørt produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Christian Nygaardstrand. Tema musikken vår er laget av all states och du finner oss på Facebook som Batong Media. For å høre eksklusive episoder av avhørt, gå in på podmi.no eller last ned appen Podmi. Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos ARK. ARK inviterer nemlig til påskefest med skremmende bra nyheter, pokket fra 99 og 40 på alle spill- og puslespill. ARK-påske betyr rett og slett mye påske for pengene. Så fyll opp med påskens favoriter, i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no.